0: 主题是你的减重路也跌跌撞撞吗？胖了又瘦，瘦了又胖的大轮回，你是不是也在其中呢？那身为人呢，或是和我一样身为一个女性，我们的人生应该有大半辈子的时间都在尝试各种减重的方法。没办法，因为人家女生就是喜欢体态好啊，但是又很想吃东西。而且你知道吗？根据国家卫生研究院的统计，国人有高达七成都是外食族。那我个人觉得呢，在外食的状况下，要做到饮食控制，真的。非常的不容易，尤其是台湾的外食非常的多以多以淀粉为主。那现在的减重方法呢，琳琅满目，饮食流派也是五花八门。到底要怎么样选对方法呢？还有重要的就是外食外食族要怎么控制饮食？而且我觉得减重还有一个重点，就是你一定要持之以恒，因为我们一定常常看到很多人瘦了以后，不一会儿看到他又胖起来了。所以呢，这些我们到底应该要怎么做才是最棒的呢？今天就邀请到专业的医师来和大家聊聊喽。哦，让我们欢迎今天的来宾——初日诊所李唐岳医师。
1: 哎，大家好，我是杨医师，今天很开心跟大家聊聊减重心法。
0: 哦，那接下来呢，就是最近减肥非常有心得，他在三个半月内经过我的辅助而瘦了七公斤的工程师。
2: Hello， 大家好
0: ，你要说什
2: 么？我是很轻盈的工程师。<笑>
0: 其实也是还好啦。首先呢，我想问问医生哦，因为我一直觉得，我从很多年前我就一直在告诉大家说，我觉得运动不能减肥，要减肥要饮食控制，运动会健康，但是不能减肥。医生，你觉得的观念是对的吗
1: ？呃，应该说对了一半呢，就是运动确实对减肥是有帮助，嗯，但是它不是主要的部分。我们研究上或是以我们临床的经验发现。大概八分是需要靠饮食，两分是靠运动。那
0: 如果我就是维持正常一样的饮食，然后我运动非常非常非常的过量，会瘦吗
1: ？呃，这时候你可能会压力过大，反而瘦不下来
0: 。哎，这件事情我好像有听过、欸、我们到底可以来聊聊这件事情？嗯、反正。不管怎么样，想减肥就是要管住你的嘴
1: 。哦，对，没错，就是饮食的部分还是占的蛮大的比例啊。就我们刚才说，八分靠饮食，嗯，你可能两层是运动，嗯，那你把那两层做到极致，你只到二十分啊、哦。所以那八成的分数你还是要好好掌握，嗯，嗯是蛮重要
0: 的。运动不是说不要运动，运动会让你挺太好。总之呢，我个人真的觉得，以我减重这么多年经验呢，我觉得减重要找对东西吃，不是真的靠靠少吃。我近年来有知道要找对东西吃，那至于要找什么东西，我们到底再聊好不好？那接下来呢，因为大家感觉饮食还是要搭配运动，医生比较建议大家做怎样的运动
1: ？其实我看目前大部分的外食或上班族，他们都是久坐的。嗯每一天，你坐在办公桌前面就是四个小时、八个小时起跳，就就没有在活动。所以，如果你是这种久坐的人，你只要能够脱离这个久坐的行为，就很有帮助。比如说，你久坐一段时间之后，起来喝喝水、上上厕所，或者是下班的时候多下一个捷运站，多走一步回家，哦、对你身体的活动的帮助就会很大。嗯、那如果你能够平常日常活动都够了，也许你明天可以走到六千步、八千步的话。那你在尝试去做一些比较更积极、有计划的运动，比如说重量的训练、有氧运动，程度上会略有不同
0: 。哦，哎、欸，我知道、欸，哎，因为像很多上班族就会说我没有时间运动，其实他们真的是没有时间运动，或者是上班一天，下班以后就觉得好累了，也不想再去健身房。可是我觉得医生提供一个还不错的方法，就是早下早下捷运站几站。对,对增加走路的机会。
1: 对，其实日常生活中的步数其实可以做一个参考。嗯，你手机打开就看说，说、哦、我今天走几步？我相信大部分人大家都在两千步以内。如果你能够走到八千步，我觉得就是一个非常好的指标
0: 。哦，哎、嗯欸，的确，的我平常好像是两三千，然后假日如果要带小孩，有时候就会一两万
1: 。对，这个是你就会发现假日两天的精神跟活动量都特别足够
0: 。嗯、医生的建议就是八千步。对，哎、欸，需要。走很快吗
1: ？不用，就是照你平常走路的步伐就好了
0: 。哦，哎，我听过一个说法、嗯，就是走路走快一点，然后才有用。没有这件事，其
1: 实它热量消耗是差不多的。Oh, 比如说你去跑步一个小时，或是你去认真的走路一个小时，嗯、我们讲消耗热量这件事情，都是差不多的
0: 。哦、oh, ，所以你不用健走。总之，大家不要太勉强自己，因为我觉得跟饮食控制一样，你只要过度勉强自己，你有一天就会。就会业力引爆。对，像你
1: 今拼命的走，走很快，你隔天脚就酸
0: 了。哦，对，你想说那
1: 我就休息一天好了。对，不不通常不要，通常休息一天，你就会想休息第二天。啊、
0: 哦，对，所以你照正常的步伐这样走下去就好了。<笑>那工程师最近对减重非常有心得，你要不要跟大家分享一下你的减重心法是什么？嗯
2: ，其实是一开始是我哥他有那个糖化血色素过高的问题。嗯。然后，因为我我妈也是有点轻微的那个糖尿病，所以我就有点警觉，然后我就去量了一下我的糖化血色素，果然也是超标的，就是也是危险的，然后我就觉得啊，那我还是
0: 。因为你想喝酒，对不对？他觉得他身体不好，他就不能喝酒，所以他为了酒以后，他就开始他为了要喝酒，所以他就开始减重。医生在微笑，医生你很赞同吗
1: ？有些人是为了瘦下来才可以吃更多，所以每个人目标略有不同、嗯哦。对，但是喝酒倒是有点危险，因为它会刺激我们的。胰岛素的上升，血糖控制反而比较不容易。
0: 哦、嗯，对。
1: 那我觉得了解自己的体质健康状态是非常重要的，特别是如果你发现你每年的体检红字越来越多，甚至目前已经有开始有一些高血压、高血糖或者血脂榜的异常，那这类的我就建议你要去咨询专业的医师或营养师，找到你适合的一个减重或者变健康的方法、嗯，真的是比较重
2: 要的。
0: 可是，可是他瘦七公斤哎、欸，你告诉大家你是怎么瘦的？嗯
2: 、呃，其实之前。好像去年还前年也有透过就是少吃淀粉有瘦过，嗯，但是我觉得那个其实会反扑，就是就是我我觉得这个核心最重要的点就是你要找到一个方式去对抗你的食欲。我用的方式也很简单，就是比方说我吃完一餐之后，可能过几个小时我会有那个饥饿感的反扑。然后我还是会去找东西来吃，但是我也不要尽量不是不要吃淀粉
0: 。基基本上工程师他就是少吃淀粉。医生，我告诉你，他以前一个晚上他晚上吃大概两碗半的饭，然后小孩没有吃完他就会扫光。那他后来把两碗半减成一碗，他竟然就瘦了七公斤。哎，你不觉得很不公平吗？
1: 这是一个蛮棒的方法。可
0: 是男生是不是很容易瘦
1: ？对，因为我们讲到男生本身就没有一个功能叫做生育。
0: 哦、他不用怀
1: 孕，不用生小孩，嗯、他可以可以可能是让可以让别人怀孕，但是自己不用怀孕、嗯，所以他天生就没有被赋予这个生产的能力。所以、這個，而且他
0: 多让别人怀孕几次，因为那件事做了很多，他搞不好又熟了，欸、有可能<笑>他运动量变超大。没错，这是这
1: 个方法。<笑>然后再就是说，因为这个状况下，你的荷尔蒙比较不容易受到干扰。哦啊、因为女生有天生赋予这个生育下一代的能力、嗯，所以她的性荷尔蒙就会受到影响
0: 、欸欸。因为说到荷尔蒙、哦、我就要带到这次主题。因为初日诊所的宋燕人医师呢，和志奇七七有合作推出一个外食减重学的线上课，相信很多人都有看到。那想请问医生，这个线上课程大概是什么样的内容？因为呢，介绍就是有提到减重的成效，关键是荷尔蒙体质，可是我们根本就不知道我们的体质是什么、啊。对什么是荷尔蒙体质
1: 啊？我举个例子来说，刚刚才工程师说少吃淀粉，那就瘦下来嗯，其实这个淀粉本身就会去影响到我们身体荷尔蒙的分泌，嗯，就所谓的胰岛素。一旦吃进大量的淀粉之后，你身体的荷尔蒙就是胰岛素就会大量的分泌，嗯，那胰岛素高的状况之下，身体是没办法去进行分解脂肪的，是。所以如果你透过减少淀粉这件事情，你的荷尔蒙胰岛素就会稳定下来，
0: 嗯，
1: 那你的脂肪才会开始进行分解，减少这个脂肪的囤积
0: 。哦，那可是你刚刚说到。因为妈妈女生会生小孩，所以生小孩会影响到荷尔蒙的问题吗？
1: 对，举个例子来说，像我们在怀孕过程中，肚子就会大起来。对，这时候身体就会下达一个囤积脂肪的命令，在你腹部的地方，嗯，会去保护你的胎儿，你的小孩。所以这时候荷尔蒙就开始进行合成脂肪的动作。嗯，那很多妈妈在产后其实体重没办法快速的恢复，是因为这段时间。有堆积一些脂肪在身上
0: ，嗯，那生完以后那个荷尔蒙不会消失吗
1: ？它会有所改变，但是不会完全消失
0: 。哦、怎么样可以让它完全消失
1: ？我觉得还是透过饮食上的调整，去让你的荷尔蒙能够稳定下来之后、嗯，这个脂肪才会进行分解的动作
0: 。哦。哎、哦，说到荷尔蒙，这个让荷尔蒙稳定，是不是跟胰岛素那件事也有点关啊？因为最近减肥的观念里头，好常提到胰岛素、哦。
1: 对，过去我们都觉得吃东西大概就是一个热量的摄取，那现在发现其实它对身体是产生一个所谓生理的讯号。嗯，像你说吃进大量的淀粉或糖之后，你胰岛素就会快速往上冲，那会怎样？那就像工程师刚才讲的，他的糖化血素可能就会高，糖尿病的风险就会跟着出来，嗯、oh. oh. ，就没办法获得一个稳定的血糖
0: 。所以基本上呢，有一个很先决条件，就是淀粉要先少。
1: 因为淀粉是最容易影响它上升的一个因素，所以控糖跟减糖绝对有它的一个必要性哦，哎
0: 、oh, 欸，医生，你看我现在看起来好像是一个正常的女性，可是其实我从小到大我一直都是偏胖的，偏胖一点的女生。然后呢，我近几年来比较瘦，我后来发现有一个原因，除了我之前有去打减肥针以外，我后来发现有一个原因，因为我近年来我被裁员了，所以我天天自己做饭。我觉得吃外面的东西非常非常的不容易瘦下来，可是大部分的人真的七成，我们刚刚说到七成的国人都是外食族，因为大家都很忙，上班族哪有空自己做饭？所以呢，外食要怎么挑，就是要非常难的一件事情。哎，医生有没有什么建议的外食方法、组合方法
1: 对？对我们刚才提到说，呃，你外食的时候，通常大部分是很忙碌的。所以你需要快速的取得这个食物，而且
0: 台湾的外食几乎都是面呐、啊，<笑>或者是一个便当，然后饭超多。对，
1: 因为淀粉类是最容易准备的食物，也是最容易保存的食物。对，所以在外面要取得蔬菜跟蛋白质，确实有它的难度。嗯，再加上我们有时候外食上班族很忙碌，中午午休时间只有半小时或一小时
0: ，而且外面的菜都好油哦、喔。
1: 对，所以我们就会根据说你目前的体质是怎么样，你对于这个淀粉的耐受程度是多少，或者是你荷尔蒙状况是如何，去选择一个你适合的食物
0: 。哎、啊，可是我们怎么知道我们的体质怎么样？对，这
1: 个其实可以透过一些方法，比如说，呃，看看你目前身体的一个状态、体质的类型。那举例来说，好，如果你是那种胰岛素阻抗或者胰岛素分泌有问题的人，你通常就会有一个很大的肚子，你的内张脂肪量会很多
0: 。很多中年男子都这样啊
1: ，所以他们多少都会有点胰岛素阻抗的问题。哦，那如果加上像你讲到中年男子，也许说到了慢慢年龄增加之后，他的男性荷尔蒙也是下降的，嗯，这时候他胰岛素的问题又会更严重
0: 啊、呃。男性荷尔蒙下降就会让。
1: 胰岛素阻抗本身就会增加，对,对、哦，所以这个状况之下的时候，对你对于淀粉的耐受程度就越来越低，也就是说你的体质就会开始改变。嗯、那这时候你如果跟过去一样吃两碗半的饭，嗯、那你体重当然就会快速的上升
0: 。哦，哎。可是我问了医生，因为我是一个很年轻的时候我就没有很爱吃饭的人，所以我的淀粉量本来就超少的。所以我现在发现呢，我基本上我就算不吃淀粉，我也不会因此而瘦。哎，这样是不是很吃亏？所以是不是有很多年轻？我们要不要鼓励年轻的听众？你年轻的时候还是要多吃饭。像工程师这样两碗饭变一碗，竟然就可以瘦了。
1: 但是你就会养成自己一个胰岛素阻抗的体质，<笑>所以
0: 年我们也不鼓励年轻人趁自己二十岁的时候一天吃两碗饭的饭就对
1: 。其实我们很很多整间的一些客户，他其实很年轻，就二十出头岁，他这样吃还是会变胖啊。嗯<笑>因为你每个人体质状况不同之下，嗯，你不要看到别人说哦，他是可以吃两种饭，我就跟着这样做，你一定会跟着变
0: 胖。所以每个人的体质是不一样的，要先搞清楚自己是什么体质、嗯。对
1: ，就像我们身边一定有那种朋友说怎么吃都不会变胖的
0: 。对，没错，你相信有这种人吗
1: ？呃，一定会有这种人。
0: 可是我我相信有的人怎么吃都不会变胖，可是有些人说他呼吸都会胖，我不相信
2: 。呼吸倒是有点夸大。很多
0: 人会说我真的吃很少，可是我很
2: 胖。喝水都会变胖。
0: 没有，我觉得他一定在不为人知的地方吃了一些东西，或者是说，其实这个世界上有很多热量陷阱。比如说，很多人觉得吃水果会瘦
1: ，对，这个是一个蛮大的热量陷水果不只是热量的问题，嗯，它可能这些果糖会传达给我们身体一个合成脂肪的讯号、嗯，就跟酒精一样。其实就算你喝进去的酒精质量没有很高，但是对肝脏来说，它就是一个合成脂肪的讯号
0: 。你看，酒精也不能很多
2: 。我看起来像酒精成瘾者吗？<笑>
0: <笑>就是算多啦，<笑>可是那医生，你可不可以告诉我妈杨<笑>美云不要吃太多水果？很多长辈都觉得吃水果超健康，我就是可以毛起来吃水果
1: 。我觉得各位可以去思考一下，我们吃水果的目的是什么？大家想到是可能是维他命，可能是纤维质，嗯，但事实上这些东西，你只要蔬菜吃够的话。都可以获得足够的纤维质跟维生素，嗯，并不需要额外去吃水果来达到这个目的
0: 。哎、欸，这是真的，因为不只是医生教说，我后来我因为我之前去产检的时候，那个医生就一直嫌我很胖，他就我在怀孕，我明,明就是一个孕妇，他竟然跟我讲说你不要再吃水果了。对，他说你想要什么营养素，别的地方都有，你不需要吃水果。嗯、然后我就从那时候养成了，我现在水果真的吃很少很少的习惯
1: 。对，而且甚至现在有些人追求养生，他会去喝果汁，他觉得果汁可能比一些饮饮更健康，没有？那对，事实上这些果汁不只是水果，还把里面的纤维都过滤掉。嗯，那喝进去对刚才提到胰岛素跟血糖影响是更剧烈的
0: 。哎、欸，那果菜汁呢？很多老人喜欢打一种超多东西的果菜汁
1: 。嗯，坊间有在流行一个东西叫绿拿铁，对、okay ，很多听众朋友应该有喝过。如果你自主要是以蔬菜为主，嗯，那搭配一些像坚果啊，或是好的橄榄油脂，这些都没有问题。那如果你是大量的水果下去打。比较像果汁的话就很危险
0: ，因为绿拿铁听起来就不好喝，一定要加一些水果啊
1: 。嗯，可以少量加，可能加一两片的苹果啊。
0: 那因为减肥的饮饮食的方法有很多，像什么一六八，我先跟大家插插播一下，我个人一六八过完全没有用，一点用都没有，而且我还可以一八六，我还是没有瘦哦。那、啊、还有一个东西叫二一一餐盘，因为一六八大家很很很,很多人都知道是什么，工程师你知道一六八是什么吧
2: ？不是一路发哦，<笑>
0: 你说过年的吉祥话吗？<笑> 1 6八
2: 是十六个小时空腹
0: ，就是你你你要吃东西，你就在那八个小时之内进食，哦、然后16个小时都不要进食，哦、是这样吧
1: ？这个这个会有个盲点，就是你如果在那个8小时里面吃了8餐，那就是很危险的事情、嗯。对，我
0: 跟你讲，我后来问过一个那个专家，那个专家就跟我讲说， 168的意思其实是，如果一个正常人你要在8小时之内进食，你一定不会。像你平常你可以进十十或十二个小时吃那么多，可是我不会。我如果一六八，我就觉得说天啊，快快快八八快要结束了，然后我就会吃超多
1: 。对，这个也是蛮长，很多人在执行之后一六八所谓断食的一个盲点、嗯。所以我通常会鼓励我们客户先定时定量、嗯。你倒不用太在意那个时间到底要六小时、八小时，所以给大家自己非常大的压力。嗯、特别是上班族的忙碌啊，你不可能就是。下班之后，赶快去准备食物，把它塞进去，然后就过了那个时间，你就不吃东西。对，所以我觉得三餐定时或是两餐定时定量是非常重要的
0: 。那二一一餐盘是什么
1: ？一餐盘其实是一个原本它是在哈佛发明的一个叫健康餐盘、嗯，它讲的是去怎么样符合我们人体的营养需求做设计、嗯。那二一就是一个比例。那我们可以拿到一个餐盘，也许是正方形，也是圆形。那我们把这个餐盘分成四个等分。嗯、那其中两份呢，要吃到足够的蔬菜。嗯，就是所谓的纤维质。那这两份的蔬菜，这两格的蔬菜，你可以各种五颜六色的蔬菜都吃，是。那就是让自己的纤维质是足够的。嗯。那另外两格就是各一半，一半是淀粉，一半是蛋白质。嗯。那淀粉尽量以圆形优质的淀、嗯欸，应该说圆形的淀粉啊，没有所谓最优质的淀粉。地瓜。地瓜。白饭
0: 算圆形吗？
1: 如果你吃白饭、跟面包、跟面条，我宁可选择白饭。嗯。因为那种麦制品、精致的淀粉是最危险。那
0: 地瓜跟白饭。
1: 我觉得差不多如果。差不多，如果你分量上控制得宜的话，这个影响不会太大。
0: 哎、哦，那我就是我竟然还有这种错误的观念呢！我一直觉得地瓜还是比白饭好
1: 。对，很多人我觉得白饭
0: 还蛮精致的、啊。
1: 很多人看它好像形状不像是米饭，就觉得很放心，就狂吃。嗯，比如说你去便利商店就买那种最大号的地瓜。呃，对，吃下去之后当然体重就不容易控制。可
0: 是你吃小小一个地瓜，就会觉得天啊，我今天只是一个小小的地瓜，我也太可怜了吧？但是
1: 如果是二一餐盘的话，<笑>我们比例上除了那一半的蔬菜以外。加另外一半最重要就是蛋白质
0: 。哎、欸，如果说二一其实是一个比例，所以呢，我真的吃超大一碗饭，我就会吃更多菜，还有更大一块肉，可以吗
1: ？这个时候二一就要搭配一个就是进食的顺序、嗯，我们先把蛋白质这一个吃完，嗯、接着吃隔壁那两格的蔬菜跟纤维质，嗯，这时候你刚才提到了食欲或就饱足感的部分就会比较得到满足，嗯，这时候你可能就吃不了那一大碗的白饭。
0: 那基本上你还是需要大家少吃白饭嘛，所以二一你还是要适可而止
1: 。呃，应该说你要自己去分配。像我过去在减重的时候，我会分配可能白饭会再少一点点，嗯、我蛋白质的那一格会再变成一点五格，嗯，会让白饭剩下零点五格，嗯、就是这也是回应我们刚才讲的体质或荷尔蒙这些问题。如果你对这个白饭的耐受程度是很差的，嗯，你可能吃一碗就会变胖的，那你可能真的要认真思考一下，把它减到半碗
0: 。哎、欸，那时候我们要如何不去？我们不去诊所，我们也可以知道自己的那个耐受体质嘛。Okay,
1: 初步的话是可以有一些方式去判断，就刚才提到，就是说你胖肚子的人，嗯、我觉得那张脂肪比较多的，胰岛素阻抗通常是非常严重的。那或者举例来说，如果你是那种容易水肿的，啊、嗯，或者容易手脚冰冷、容易掉头发、睡、嗯、眠也不好，有可能就是一些甲状腺的问题哦，甲状腺会造成一个甲状腺低下的肥胖
0: 。哎、欸，所以你们的线上课会有仔细的研究、仔细的讲解这些。这些叫做什么症状
1: ？对，我们会有一个六大荷尔蒙体质的初步的分析哦
0: 。因为真的太多了，所以大家想真的很想知道的话，还是去看线上课、哦。我因为我还是比较在意产后妈妈这一点啊，因为我们频道真的非常多妈妈。刚刚呢，医生有说到说，妈妈就是会因为一些荷尔蒙的影响，你本来就会比较容易是胰岛素阻抗吗？
1: 对，就是你如果怀孕过程中增加的体重太多、哦，你就可能会得到。因为很多妈妈其实是。我觉得这概念也没错啊，因为就希望怀孕过程中可以补到自己的小
0: 孩，一人吃两人补，
1: 但实际上说补到自己的体重而已，小孩不并不没有这么容易去获得这些营养
0: 哦。所以，可是其实我一直觉得产后能不能瘦下来是命，就是呢，我个人两胎都胖很少，我都只有胖，我第二胎只有胖七公斤哦，看来我生完很久都还有六公斤在身上，是不是很不公平？小孩根本就删了，我都还是有六公斤在身上，然后我就一直告诉各位各位。各位孕妇说：“你们真的不要太在意，你到底胖多少，瘦得回来就是本事。”我也听过很多胖二三十公斤的，一下月子在坐月子的时候就瘦回来了。然后我就会告诉大家说：“你真的不用在意，你只要在意你之后瘦回来。”所以这是错误的观念，对不对？因为那时候如果胖太多的话，会养成你的易胖体质。
1: 没错，这时候你父母就开始改变。那但是我必须跟妈妈们说，其实产后的肥胖并不是孤单，就是研究上它有九成以上的，它会增加大概百分之。十的体重，嗯，比如说你原本是五十五公斤的，嗯，你怀孕过程中，这怀孕生产之后可能会变成六十公斤，啊，有百分之五十以上会增加百分之二十的体重，嗯、原本是五十五公斤的，你可能会超过六十五公斤，所以这个体重增加其实是蛮常见的
0: 。而且我跟你讲，体重没有增加的也不要畅求，因为其实你的体态改变了，你的肚子就是会变大。对，而且你会觉得我肚子变大，可我体重没改变。我跟你说你，你普湾入，你胸部就变小了，<笑>是不是？你的肉往下走了。嗯
1: ，因为它是脂肪的消耗啦，所以就看你目前身体的体质会决定你脂肪的分布的
0: 位置、嗯。可是问题是，我觉得产后妈妈有很多，就是比如说我们白天都在带小孩，会非常的忙碌。我们已经知道身材走样了，然后心情也不好。然后那个晚上白天都在带小孩，非常忙。然后小孩一睡觉，开始很想要吃东西。如果对于这种很容易深夜暴饮暴食而导致体重增加，母亲医生有什么建议？好
1: ，其实我也刚经历过这种痛苦，因为小孩才一岁多、哦、然后另外一个小孩最近才出生，
0: 天哪！所以，我
1: 有经历过一段夜间暴食的一。你也会吗？对我也会，而且我的状况也不算轻微。嗯、<笑>
0: 那多严重？我好想听
1: 。我那那一段时间，我儿子刚还没睡过夜之前，我那两个月好像胖了有快五公斤
0: ，哦因为還你,你还是你，为了让老婆安心，因为老婆那时候一定会自信心很薄弱
1: 。我觉得要需要去支持她，所以两个一起变胖。Oh, 我不知道大家开玩笑，就是还是要想办法把体重控制下来、嗯。因为我那时候的状况是，比如小孩一哭闹一结束，嗯、把他弄睡之后，你就有自己的时
0: 间，然后开始吃泡面。自己的时
1: 间你就是想要去做一点白天不要做的事情，划手机、追剧。嗯，追剧当然就要配一点。高热量的食物，或对，或者是手臂 U 盘一打开就开始狂点乱点，不就是这样吗？但或者是我就会把我冰箱全部能吃的东西全部拿出来吃掉，对。那我后来发现就是不要让自己在房间或者在你的冰箱里面有太多的食物的选择
0: 。啊、
1: 哦，如果你这时候有一堆可乐、嗯，或者是一堆水，你一定会先选可乐。
0: 当然啊，如果
1: 有酒的话，你可能会选选酒
0: 。对啊，有泡面当然吃泡面，就是一。你是说，
2: 你现在的冰箱通通是低脂的鸡胸肉吗？<笑>
0: 也
1: 不会到低脂的鸡胸肉，<笑>我可能会放一些像毛豆啊，或者一些豆干，嗯，或者是优格啊，或者是巧克力
0: 。优格可以吗？
1: 如果你你要吃优格，或是喝一杯奶茶，嗯，我觉得我觉得发酵过乳制品相
2: 对是安全多
0: 了。
2: 哦，为什么奶茶这么造？不加糖的奶茶也是一样吗？
1: 因为乳制品本身里面就有乳糖，那乳糖一样就会提到我们刚刚会刺激胰岛素的上升
2: 。哦、难怪刚才嗯没有人要喝拿铁，
0: <笑><笑>有很多减肥的人都不喝拿铁、哦。嗯，
1: 我们发现乳制品其实对某些人来说会造成身体的发炎，特别是妈妈如果是性荷尔蒙比较不平衡的话，你就要特别注意咖啡因跟乳制品这样的东
0: 西。哎、欸，其实我那这么说来，我有听过，就是有的人怎么瘦都瘦不下来，他后来还戒牛奶和蛋。然后就就好像就瘦了，而且还我还听说一个说法，说背都变薄了
1: 。这个这个提到是跟肠胃的健康比较有关系、哦，因为我们每天没有意识的吃的东西、哦，比如我们从小到大就被灌输你要喝牛奶，嗯，吃蛋蛋也是会有，但大部分就有关有观念就是，说我就喝牛奶可以补钙啊，还可以增加你长高等等，所以我们从小就习惯做这件事情，嗯。但是我们后来在诊所发现，很多人他其实肠道对于这种牛奶、鸡蛋，甚至这些麸质的制品，他、嗯、是过敏的。那你这样不断的在刺激你的身体，肠、哦、道就会发炎。那肠道发炎之后，就会开始肠肉，肠、嗯、道就造成系统性的全身的发炎。哦，所以你你只要停吃这些东西之后，你身体发炎缓解之后，<笑>你就会变得比较舒服、哦嗯，而且体重就更容易去控制。
0: 所以，我刚刚刚刚因为刚刚医生有说到说怎么样是比较好的东西，所以我一直认为工程师减肥那个能够成功算是我的功劳。因为他哥哥其实当初他哥哥跟他一起就是那个东西叫什么糖化血色素过高。他哥哥是他们家，我们都说他们家人是淀粉斗士，他们都吃超多超多的饭。然后他哥哥的饭量比他更大。然后他哥哥其实比较偏向可能外食，所以呢，他真的很难减少饭量，或者是说他他已经习惯性了，所以他不吃饭他就觉得他很饿。然后我的观念里就是，你蛋白质吃的够多，你就不会饿。对，所以工程师开始减肥后，我也就买了很多冷冻毛豆，还有那个大块的肉，就是我们家就是一定会有大块的肉。我觉得这些东西，你只要塞满了蛋白质，你就可以不要吃那么多淀粉，也不会饿。对，因为
1: 我们刚讲食物是一个讯号、嗯、是一个信号，那像蛋白质它就会到我们肠道里面会去吃一些所谓跟饱足感有关的荷尔蒙、嗯，就是肠道肠泌素
0: ，嗯就歪 Y 生态这
1: 些东西。哦那这时候，这个肠命素就会告诉你，你现在已经有在吃东西了、嗯。你可能要放慢速度，那不用一直吞一直塞、嗯，因为有时候我们可能进食的比较快，或者是吃一大量的淀粉之后，其实没办法传到这个讯号，你就很能过量饮食、哦哦。你可能饭就要先爬个两碗、嗯，你才会开始有饱的感觉、嗯，你才会有意识的停下来、嗯。那如果你先吃蛋白质或者刚才讲的纤维，这两个都先吃的话，你饱足感比较强，你可能吃到七八分的时候，你就觉得哎、欸，差不多了，该停了，嗯、而且是舒适的那种。胃胃有饱足的感觉停，而不是那种吃到很撑的时候再停下来
0: 。哦，因为医生刚说到肠泌素，我觉得这是一个很重要的东西，因为我个人有打过减肥针，减、嗯、肥针就是肠泌素，对不对？对。我跟大家分享哦，我打减肥针在四十天之内瘦了七公斤、嗯，大家不要马上关掉，然后马上去买减肥针，千万不要，因为我跟大家分享，我我好像是前两年吧，疫情的时候我打减肥针，以后我发现我整个人很松弛，减肥要循序渐进的。靠着饮食控制会比较好，像我在短期之内真的瘦太多，我整个人变得好垂哦，是不是有这种事
1: ？会比较有些人可能减的过程中会非常没有精神，对，是开始会掉头。我倒
0: 不会没有精神，可是我变得很松弛，然后整个肉肚子的肉就会从裤子翻出来，翻到外面
1: 。对因为这可能是你的脂肪。<笑>过去堆积的比较明显一点的地方开始有一些流失之后，嗯，你就会开始觉得那个好像皮肤开始皱皱的，对，或者取线条越来越不不满意，是不是瘦太快的原因？对，这个可能是减重速度过快
0: 。所以应该要怎么样？一个月几公斤才比较合理呢？嗯
1: ，这个目前没有一个明确的共识。但我们发现，你如果一个月减大概一 percent 的体重，嗯，是相对比较安全的。比如说我是一个一百公斤的、嗯，我一个礼拜可以抓一公斤，嗯，那八周就大概是八公斤左
0: 右、嗯。因为很多减肥的人要求快，可是呢，我个人的经验来说，我觉得你想要短期之内，你真的发狠，你跟他拼了，然后你做了一些很激烈的事情，其实你可以很快瘦下来。可是这种人通常很快就再胖回去了。对，就是、溜溜球效应、嗯，可不可以跟大家解释一下
1: ？这个有有一些状况就是。就回到我们有人常听到会就做一些像是节食的减重，或是一些比较激进的减重法，我、啊、只喝水或只吃某一种食物，嗯、催吐、催吐或三餐只吃水果的减重法。嗯，这个短期内也许会有些效果，因为热量是变少的、嗯。但是你身体其实很聪明、嗯，你吃的越少的东西，它代谢会变得更慢。嗯、它很怕你现在可能在经历一个饥荒或是一个生存的危机挑战、嗯，它就会把你的代谢变得更慢更慢，所以你到时候就很容易到卡关。那卡完之后，你可能开始会觉得，哎，算了，就下次再试试看吧。嗯，你就开始恢复之前的暴饮暴食。是，那你体重就快速的上升
0: 。哎、欸，说到卡关这件事情，我觉得我也是非常的有心得、欸。哎，我四十岁之后就发现，我以前我年轻的时候花太多时间在。吃很少，很在节食，所以我四十岁之后，我怎么节食都没有用。我吃的已经比一般人太少了，我一天大概只会好好的吃一餐，我都还是完全瘦不下来、欸。所以，我真的非常推荐哦，你们这个课应该有教大家。因为我后来觉得要减肥，我现在我知道太晚了。要减肥，的重点是你要正确的饮食，你要吃进对的东西，而不是你纯粹少吃
1: 。对，因为外食族很常遇到，就是可能选择还不知道怎么选。对，过去我们没有这方面的。学习，或者是没有告诉你说哪些食物对你的体质是适合
0: 的，而且外食有点难呐、啊，说真的。
1: 对，所以我们想象一些健康食物，它就是像水煮餐或者健康餐然
0: 后难吃的要命。
1: <笑>对，而且可能营养素也不够。嗯，所以我们这个课程是希望大家可以在各个场域都适合。你今天去夜市，今天去便利商店，今天去呃自助餐，各个场域都可以拿来做、嗯、做使用
0: 。那去夜市吃什么？你先随便跟我们分享。我也想问这一点。<笑>那你说说啊，去夜市要吃什么、啊？我我可能会吃麻辣臭豆腐。那你可以吃里面的豆腐。等一下，我应该这样子，臭豆腐不
1: 就
2: 是只有豆腐吗？工程师，你选
0: 一个，我选一个，让医生评断我们谁吃的比较好。我要吃麻辣臭豆腐
2: 。嗯、呃，那我吃那个黑白切的那个。你不能腌肉，不公平，不公平，你,平你知道？<笑>怎么样，纯蛋白质
1: 、嗯。如果是麻辣臭豆腐，第一个是油脂的问题啊，哦、里面大概是会让身体发炎的油脂，所以我可能会先把。臭豆腐里面的豆腐先吃掉、嗯，那有些麻辣臭豆腐里面会可以加一点肉片啊，嗯、我觉得也不错，我们就再多吃一点肉片
0: ，像卤味那种
1: ，对卤味那一种，嗯、你就可以夹到比较丰富的蛋白质，而且不、啊、如果是麻辣臭豆腐要担心的是，有些会加一些加工食品，嗯，可能会有一些像火锅料的东西，嗯，那就要特别小心。
0: 我们都有小孩，你应该体会我多难出现在夜市，我不能好好的吃点东西嘛，连麻辣臭豆腐都不能吃完它、欸
1: ，对，就是还是要。从里面的成分去做挑选，會比较安全一些
0: 。哦、所以这个课其实是有教大家说，你在什么情况下应该吃什么是好的
1: 。对，在不同的情況，比如说我今天去我聚酒好了，嗯，我今天跟朋友聚餐，嗯，那聚酒我打开看有什么好吃，你不可能狂吃十分糖羊鸡嘛，你大概就可以选一些蛋白质量比较高的、调味比较单纯一点的串烧
0: 。哦，然后可,可是最终会喝酒呢
1: ，酒精可以摆在比较后面再喝。<笑>
0: 那如果去伯利厅，你知道伯利厅？<笑>我
1: 知道伯利要
0: 吃什么？你说
1: ，伯利选择就很多了。伯利，你先起手是你先去夹一盘生菜沙拉，而且他们生菜沙拉是跟小龙有合作的，所以品质上都蛮不错的
0: 、哦。吃超多菜，你先用很多很多菜塞饱自己。
1: 对，就像我刚才讲的一个二一的原则，你先至少先满足一个电纤维质。嗯，那蛋白质部分就选择更多，你可以先去吃生鱼片、嗯哦，然后或者是它有一些现切的牛排。
0: 像那种寿司就不应该，对不对？
1: 寿司的饭量就上面有
0: 鱼，然后下面有饭。
1: 对，所以我们就建议先吃生鱼片。如果你真的忍不住，一定要吃到握寿司，那你就就把那个分量留到最后淀粉的部分。
0: 哎，所以那这个这堂课内容真的很丰富，有告诉大家说外食族你真的常出现在哪些地方，到这些地方你就应该要点什么，或可能对你的身体比较好。而且我真的最后要语重心长的跟大家说，你千万不要三十岁就开始像我一样，因为觉得自己很胖，常常常,常态性的节食和吃很少。因为你到四十岁的时候，你会发现你一整天不吃，你根本也不会瘦哎、欸。你不能让从小让身体只觉得你不需要那些热量，对不对？对，我
1: 觉得还是站在一个。体质的调整，就是你这些节食或是一些比较激进的手段，真的没有去改变到你的体质。嗯，有时候你这样短期内也许体重会掉，嗯、但是你的胰岛素阻抗还是非常严重、啊。是，那你如果没有去改善这个胰岛素，你体重有一天很快就反弹性的暴幅上
0: 升。应该说没有正确的观念，到了老了你会觉得非常的，会觉得更辛苦。想要瘦下来更辛苦，你应该年轻的时候就养成正确观念。所以正确观念就是可以去看一下线上课，好不好？那最后请医生对正在减重路上的人喊个话
1: 。好，我我觉得减重其实是一个身体变健康过程中附加的一个结果、嗯，所以我们要想的是如何让身体变健康。嗯，那调整体质是一个其中的关键。是啊，一旦你能够健康的瘦下来之后，你生活才会更有弹性。你就不会一直去限制自己，这个不能吃，那个不能吃。嗯，也许你选择就会变得更多。对，所以我们会建议大家一定要先了解到自己的体质。也许透过线上课程的方式，或者是你如果真的已经开始像刚才公司说，糖化血色素已经有点问题了，已经开始进到一个疾病的状态、嗯，那你更应该认真的去看待你的体重这件事情。哎、欸
0: ，中年男子，他因为他们真的是超级没有饮食观念，所以我觉得中年男子你在路上随便抓中年男子去验糖化血色素，应该大部分都是高的。
1: 实际上不只是中年男子，我们在台湾很多人其实都有胰岛素阻抗、哦、为什么这么说呢？因为台湾体重过重或肥胖的比例大概有将近五成，嗯，那如果是体脂肪异常的比例有七到八成，嗯，所以这。七到八成体脂肪有异常的人，可能都是有胰岛素的问题， oh. 糖化血色素,素可能就会有状况
0: 。所以买课让大家知道一些正确的饮食观念很重要。我我为什么特别针对中年男子呢？因为我觉得身边有好多人的老公都开始发胖，都到了中年，所以呢，太太可以买了跟先生一起看，你也知道正确观念，然后你让先生。你让这些话进入他的心里，也许他中午在买便当的时候，他就会做更正确的选择，而不是就是提一个便当，然后再拿一个珍珠奶茶之类的
1: 。对，没错，这个是台湾人蛮常见的一个外食的组合、啊。就是、便当配真奶、嗯，对，那这个就会让你无形中摄取过多的一个糖量或是淀粉、嗯，就会非常可怕
0: 。所以我们要从观念导正开始呢，记得可以去参考一下线上课哦。那最后呢，我们节目还有一个单元叫做“笔友青红灯、嗯”，我们要一起解决网友的问题。他说，即将迈向四十岁，心里有点焦虑，已经慢慢感觉到体力变差，皮肤变松，身材微胖，眼睛开始老花。相较于老公也即将奔四，却过得多么自在，肚子超大也没差，皮肤也没再顾，每次出。出门，女生都会被别人说：“你看那女生好老哦。”男生变老都没人会说，真是不公平。虽然老公有时候也会安慰说：“肉肉的也很好看，世人都会老啊。”可是男生的手机里都充斥了二十岁年轻妹妹的大奶妖兽照啊，没人会储存四十岁妇女的吧？想请问小红如何面对四十岁的焦虑？你是如何保持现在这么好的状态？她是迈向中年的女子，我状态没有好了，不过我确实这么说我觉得我跟三十岁比比较那个。比较愉悦，所以你可以去打凤凰电波，看起来状状态比较好。医生，我想问你，你老婆刚生完小孩的时候，你会告诉她肉肉的也很好看吗？哦，
1: 那当然不会啊，因为没因为她就
0: 会说，她只会想到肉肉的。你说我肉肉的
1: ，对,、啊對，前提是说肉、哦、这件事情先成立，才会决定好不好看
0: 。<笑>那你心里有没有觉得你老婆生完小孩变胖
1: ？我觉得还好、欸我觉得，因为我自己，<笑>你是不
0: 是想赶快带开这个话题？我觉
1: 得这是一种转念的行为。<笑>像我自己曾经胖到九十四公斤的时候，我老婆也觉得还好啊，我还是很帅啊
0: 。啊，你几年前胖九十
1: 四？六年前
0: ，六年前。天哪、啊，那你花多久时间瘦下来、嗯？大概一年吧。你就是靠你现
2: 在可能是六十。
0: 现在7 5五,五,五，七十
2: 、哦、现在75。五。
0: 哇，那你好厉害哦！你怎么瘦的？就是靠着正确的饮食、嗯。那时
1: 候真的没有任何概念，即便我是一个医生，嗯，我在平常，比如说我上班的时候，工作的时候，我一样就是走走，医院医院的人坐在订饮料
0: 。哦，对，没错、哦。所以每天一
1: 定有一杯全糖的真奶。全糖在医
0: 院里喝全糖真奶,奶，因
1: 才有精神啊，所以<笑><笑>所以大家他值班的时候压力真的很大，你就会想要乱吃狂吃，嗯，我就去医院里面便利商店买一堆零食，然後把它吃掉这
0: 样子。嗯、后来你有用激烈的手段减肥，还是你只是回归正常饮食？
1: 我曾经想要用很激烈的方式，嗯，但是都失败了，嗯，比如说我就去健身房狂练两个小时，每天
0: ，啊、会更饿哦
1: ，就更饿。像很多人
0: 说、嗯、游泳我会更饿，那你不如不要游泳，<笑>然后你也不要吃东西
1: 。游泳的问题是他<笑>。是最容易让你饿的运动
0: ，因为我发现很多减重的医生会告诉别人说，如果游泳完会让你想吃，那你就不要去游泳好了
1: 。我倒觉得说游用完真的饿，<笑>就真的不要去游泳。<笑>你我宁愿去多走路也比较，因为你报复性的瘾，像我之前运动健身，我就想要去狂吃。嗯，我可能买完麦当劳吃完之后觉得不满足，我就再去便利商店狂买东西吃。哎，欸、你一个
0: 医生哎、欸，你至少应该吃鸡胸肉吧？那时候完全没有50片鸡胸肉，那时候还在算热量，就觉得哎热、
1: 哦欸、量够了就安全，但实际上就很难瘦下来，就是想靠狂。疯狂运动，或是什么狂喝绿茶加咖啡这种方式，吃一些奇怪的东西，这样瘦下来全部都失败、欸我
0: 。我觉得这集根本就聊不完呢，因为我刚刚说到一个，听到一个重点，就是热量够了就可以，难道是这样吗？可是我们实在是聊不完了，所以大家还是去去买线上课，会知道更多更多正确的观念。因为热量这件事情也是一个非常好的议题，所以因为哦，还我还忍不住说，之前有一个很有名的女性，她说。他他也是瘦下来很多，然后他说他喝低卡可乐和吃王子面瘦，然后可他是,是真的很短期之内瘦了超多、哦，可他的意思就是我只吃这两个东西，我的热量也没有超过
1: ，所以,所以这个时候吃什么东西就不是重点，嗯，比如说我,我它热量太低，热量太低，像我之前有一客人他就说他自己很认真去上就计算，我、哦、基础代谢是、嗯、每天热量需求是一千五百卡，嗯，那他就跟我说医生，那我可不可以吃一千三百卡就好？那我说你一千三百卡怎么吃？他就说一个鸡排配一杯整奶，嗯，这样算出来才一千两百多卡，还可以制造热量赤字。<笑>但你像这样吃了一个礼拜，当然就不肯会瘦啊、嗯，因为那个食物对你身体来说，刺激的讯号跟热量是完全不同的东西、嗯。
0: 但我想要说的是，他那样吃瘦了一大圈，可是我相信这不是长久之你还是要有健康的饮食状态，然后循序渐进的瘦，一来你也才不会松弛，二来其实你也能持久。过分的吃很少，其实是不能持久的。那这位中年女子呢？她要如何面对四十岁的焦虑？我觉得，我个人。因为我四十岁才生第二个小孩，所以我没有时间焦虑。<笑>生完小孩很累，对不对？超
1: 忙，忙碌到我根本没有时间想太多。
0: 对，我觉得可能是因为这样哎，所以那<笑>你也再去生一个嘛
1: ？但我觉得这个焦虑都是正常的，嗯、就是我们对于年某一个年纪该有的样子，都有一些想象。嗯，比如说四十岁可能就真的会变得胖胖的，皮肤皱纹越来越,越多，肚子越,越越大。没有这件事，但实际上不是啊，就是这些都是。现阶段科技可以解决的问题，对<笑>，那或者是你如果真的变胖，你可能要想一下，哎、欸，我变胖的原因是什么？嗯，我是不是真的现在身体活动越来越少？嗯，因为你事业有成就，工作很忙碌，欸、有长辈要照顾，又有小孩要带，嗯，所以你就是一个很忙碌的状况之下，你体重的上升就会真的比较难控制。嗯，那你要去回头回去想。我到底是哪
0: 部分出了问题？嗯，总之，我觉得医生说的很好，也、嗯、他也不不避讳的说，科技可以解决很多事，维持正常的生活，然后可以让科技解决的事情就让科技解决。基本上这件事没有什么好焦虑的。而且我后来觉得、啊，哎、欸，为什么我没有觉得四十岁焦虑？因为我现在已经快五十岁了，我们现在开始有身体健康的焦虑，是真的是老花眼啊，或者工程师这种糖化血色素。我归咎所有的原因，其实是因为我年轻的时候就没有正常的生活。
1: 对，嗯、这个都是一些习惯养成啊，因为只养成一些习惯，你到了年纪慢慢增长之后就。嗯不会有遇到这么大的伤害。对
0: ，然后这时候胖啊或什么也都不是你在意的，你在意的是完蛋我快要死了，<笑>身体太不健康了。所以呢，大家真的要养成健康的生活。那今天非常谢谢李唐月医师来我们节目。那外食减重学线上课程正式开卖，它是由成功减重经验走中奖的志气七七，还有减重专科医师宋燕仁携手开课，他会带大家认识呢影响体重的关键荷尔蒙体质，让你根据体质调整你的减重策略。并判断出优质的外食。那透过外食减重学提供的饮食指南，你会发现能吃的东西比想象中还要多。那你不用餐餐水煮，也不用节食挨饿，更不用疯狂运动，就能轻松通过纯饮食来瘦身，适合三餐外食无暇运动人哦。现在外食减重学提供五折起的早鸟优惠，让你省下两千五百五，搭配专属折扣码 show on fit。再折四百，大家赶快去买，可以花一点钱，然后得到非常正确的知识，然后过着健康快的人生，不好吗？那今天就谢谢医生
1: ，谢谢大家
0: ，谢谢工程师，谢谢大家。那各大平台都能收听到。你好，我是詹宇小红，不管我们固定收听，都请按关注和订阅的 podcast， 请大家永跃留言发问，然后记得给我们五星评论哦。下期拜见，拜拜，
2: 拜拜，拜,拜。